0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin Amanu, es ist 23.16 Uhr und es ist nicht E3 Zeit. <lacht> Bei mir ist der wunderbare Michi, kennt ihr natürlich inzwischen schon ganz gut. Schönen guten Morgen.
1: Wunderschönen guten Morgen, Summer Game Fest hat angerichtet
0: finally, die große Eröffnungsshow, wir haben es ja schon angekündigt, dass wir jetzt ein bisschen die E3-Woche zelebrieren, die jetzt von Chef Keely ersetzt wurde durch das Summer Game Fest, nachdem in den letzten Jahren ja schon Konkurrenzveranstaltungen waren, zur E3 gab es jetzt dieses Jahr eben gar keine E3 mehr, Rest in Peace, gute alte E3, aber Genügend Shows und genügend Streams gibt es trotzdem. Wir hatten ja schon angefangen mit dem Sony Showcase, die ein bisschen vorgezogen waren und heute gibt es das Recap der Summer Games äh, Eröffnungsshow, nenne ich es jetzt mal. Das Summer Game Fest ist ja irgendwie so, die ganzen nächsten Wochen finden mhm. Streams statt und äh, liebe Grüße von Anne sollen wir ausrichten, sie ist äh, bei den nächsten Folgen wieder mit dabei, heute sind wir zu zweit.
1: Ich finde das ja persönlich eine spannende Geschichte, dass sie mit der Jeff Keighley Show eine Show haben, die alles unter einem Banner sozusagen vereint. Da waren jetzt Switch-Spiele dabei, da werden wir zu kommen. Mm. Es waren PC-Games, Xbox-Spiele, PlayStation. Das ist ja ein großer Unterschied zu den klassischen E3-Pressekonferenzen, yes. die aber auch natürlich was super Cooles hatten und diese diese Lagerbildung und man hat dann irgendwie geguckt, immer wer hat die E3 gewonnen und alles. Das ist, das vermisse ich schon sehr. <lacht> Aber äh, auf der anderen Seite hat man heute wieder gesehen, wie bunt unser Hobby ist. Also da war auch vom Casual-Game übers Mobile-Game zum AAA alles mit vertreten und es sah süß aus und viel zu gewalttätig. Äh, ja. Interessant, Also ins, ist ein super Abbild der Industrie gegeben.
0: Genau. Also Jeff Keighley macht das schon ganz gut. Es hatte ja so die, auch diesen Charakter wie eine Opening Night Live, falls ihr die uh -huh. vielleicht kennt und die Summer Game Fest noch nicht geguckt habt. Ähm, neu war jetzt diesmal, dass es nicht mehr eine reine Studioproduktion war, sondern eben vor Live-Publikum. Also es hatte genauso wieder auch dieses ähm, Gejubel und Geschreie und Geklatsche von nervigen Fans, was ich <lacht> super nervtötend fand von Anfang ja. an, weil die auch die Mikros im Publikum sehr laut gedreht hatten. Also man hatte wirklich Wörter verstanden, wo jemand dann irgendwie Sachen reingeschrien hat. So, oh, What, Unreal 5? <lacht> so. ja, also, es war völlig albern, da die Mikros so hoch zu drehen. Bisschen Geklatsche und Emotionen tut, der, tut so einer Show natürlich auch ganz gut. Aber äh, manchmal haben sie auch Sachen reingerufen und so. Also, das fand ich irgendwie nicht gut abgemischt. Mich nervt es ja immer. Ich finde, einer der positiven Aspekte von ähm, Covid war ja, dass wir selbst in Talkshows, also selbst beim Lanz saß ja da eine Zeit lang kein Publikum mehr, ja. was ich eigentlich nur begrüße. Ich brauche kein Publikum bei solchen Shows.
1: Gleichzeitig weiß ich, dass ich sehr gerne dabei bin also ja natürlich äh, weil sag ich in Pressekonferenzen gerade auf der E3 oder bei Gamescom ist es schon ja. schön da äh, Teil des Ganzen zu, zu sein und manchmal spürt man da auch wirklich eine ganz besondere mhm. Stimmung ich kann mich ich glaube es war 2016 oder 17 16 glaube ich als Final Fantasy Remake äh, ja, ja angekündigt wurde und das war so, da hat es so richtig gekitzelt in mm. den Fingerspitzen, das war schon richtig gut. War übrigens auch schon letztes Jahr vor Publikum, als dieses Last of Us, äh, die TV-Series uns alles vorgestellt wurde, das war auch schon vor Publikum.
0: Ja, aber er hat die, er hat hat äh, die irgendwas war anders, weil er hat gesagt, this time for the first time with fan, fan audience oder irgendwas. Das kann sein, dass gesagt. Fans reingelassen wurden und das letzte genau. Mal
1: waren es halt wahrscheinlich Fachpublikum.
0: ja, ja. Genau. Ähm, genau was du schon gesagt hast diese Mischung finde ich auch ganz cool weil es eben äh, dann nicht so, so eine Lagerbildung hat äh, und er hat selber ja auch ganz süß kommentiert er hat gesagt, wir haben Mortal Kombat 1 und äh, dieses Fa Fairy Game wie hieß mhm. es Fairy Farm
1: Fairy Farm ja
0: Fairy Farm, ja. Farm alles in einer Show also auch er war sich dieser Sache bewusst was für ein diverses Lineup äh, sie haben und es war diesmal deutlich weniger so dieses äh, angeberische auf World Premiere. Äh, ich habe das Gefühl gehabt, sie haben es ein bisschen runtergefahren. Sie hatten insgesamt auch weniger Exclusives und Premieren, muss man äh, jetzt sagen, Vier aber, Stück, es, ich, aber es ja. fiel mir von Anfang an an, dass das nicht mehr so im Fokus war. Also Jeff Kili war diesmal ganz gechillt, ganz ruhig wie ein normaler Moderator mhm. und er hatte nicht diesen überdrehten Hype-Level, den er manchmal so im Blut hat, wo er hippelig auf der Bühne steht und es kaum erwarten kann, den nächsten Trailer anzukündigen. Also es ja. war sehr viel chilliger, sehr viel ruhiger diesmal, was sicherlich aber auch am Programm lag. Wir werden heute auch sicherlich nicht zwei Stunden casten, weil so viel Exclusives und so viel spannende Sachen waren dann leider nicht dabei. Das mhm. kann man Ein an einer Sachen, Hand Ein Sachen,
1: die wir erzählen. auch bei Sony schon äh, ja. gesehen haben. Ja, Insgesamt hat mir das auch gut gefallen. Er hat sich da weiterentwickelt und äh, letztlich letztes Jahr, ich glaube, bei den Game Awards, da fand ich es auch noch, noch nicht so gut. Jetzt äh, scheint er da den richtigen Weg eingeschlagen zu haben, wirklich diese Moderatorenrolle wieder ernst zu nehmen und nicht als der Paukenschläger mhm. und der Halbschürer äh, aufzutreten. Er hat es an einer Stelle gemacht, hinten raus, die große Überraschung. und das fand ja, ich war, da das hat er war den, thing da darf man ja genau. auch, genau. Und da hat das auch sehr gut getroffen, von der Atmosphäre ja. her. Auch, also, wir, ja, Joff, gut gemacht.
0: Ja. Also, es war eine unterhaltsame Show, aber Emotional äh, groß aufgekratzt bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also, da gab es da schon deutlich bessere E3-Shows äh, oder äh, Nächte, wo wir danach im Podcast wirklich so, wow, das und das wurde irgendwie groß angekündigt. Also, wie gesagt, das eine, One More Thing, das Highlight können wir jetzt ja vielleicht auch gleich. Äh, Wollen wir es vorwegnehmen?
1: Deswegen jetzt nehme
0: ich mich natürlich total mit. Genau, also äh, da müssen wir auch gleich als allererstes reden, weil äh, ich wollte die Überleitung dazu bringen, äh, es gab einen sehr guten Start mit einem exklusiven Spiel, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe und einen sehr guten Rauswerfer. Das Deswegen lasst uns die zwei Sachen als erstes machen. Das allererste, was gezeigt wurde, war Prince of Persia, The Lost Crown. Ein äh, neues Ubisoft-Spiel, was erstaunlich ist, weil Ubisoft hat ja auch noch eine eigene Show. Das haben sie ihm dann da wohl gegeben. Und wir warten ja seit Jahren äh, darauf, dass die Prince of Persia-Marke mal wiederbelebt wird. Das äh, Remake wurde ja verschoben, dann eingestellt, wird jetzt nochmal von Grund auf neu gemacht von Sense of Time. Und jetzt kamen sie mit einem komplett neuen Spiel um die Ecke. Und das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass wir das äh, noch sehen werden. Es erinnert ein wenig an diese 2 d spin offs von ähm, Assassin's Creed. Mhm. Und deswegen umso erstaunlicher, dass sie jetzt die Prince of Persia-Lizenz wieder machen, weil die kostet die ja mehr, als wenn sie ein weiteres Assassin's Creed in 2D gemacht hätten. Ein äh, namensgebendes Spiel, The Lost Crown, also ein neues. Es ist kein Remake, es ist kein kein, äh, kein Spin-Off, so, sondern wirklich ein neues Prince of Persia als 2 Prinz Definitiv genau, ein neuer, neuer Prinz, Prinz ja.
1: der im Fortnite-Style daher schwebt mit, genau. äh, mit blauen und lilanen Streifen hinter sich mhm. durch die äh, Gegend Wirbelt, sagt vom Gameplay eher spannend aus, auch wenn ich nicht glaube, dass es sonderlich innovativ wird, hat einen guten Eindruck auf mich erstmal gemacht, aber ich bin kein Freund. Ich, also da lief auch ein ganz merkwürdiger Song im Hintergrund, der für mich nicht so gepasst war. Es war ein Rap-Track, also
0: der Rap-Track ja. war okay, aber es hat überhaupt nicht zu dem Style gepasst, genau. was wir da gesehen haben, ja. Und dieser Fortnite-Grafikstil, der war schon gekonnt. Also ich finde, die Action sah schon gut aus, Kamerafahrten und so. Aber irgendwie war es nicht Prince of Persia so richtig. Hm. Also, hm.
1: Ich, ich bin halt ein großer Freund von Sands of Time. Und schon gar nicht irgendwie ja. dann äh, Warrior Within ging dann schon in die falsche Richtung, als sie da dann alles auf Heavy Metal oder Death Metal zum ja. Teil gemacht haben. Da ging es schon für mich wieder in die falsche Richtung. Und der dritte Teil, den fand ich dann gar nicht mehr äh, so spielenswert. Aber Sands of Time Gut, dass sie das auch als, als Remake sich jetzt rausgeholt haben. Da bin ich gespannt. Sense mhm. of Time ist nah dran am perfekten Videospiel für mich.
0: Das Erste. Ja. Und das hier wird aber, glaube ich, ein solides Ding, also ich glaube, das wird echt gut, ich, ich liebe ja alles, was Metroidvania-artig ist und äh, Metroidvania-Jump-Geschichten passt gut zu Prince of Persia, also die Lizenz ist da schon gut aufgehoben in dem Genre mhm. und äh, sah gekonnt aus auf jeden Fall, also auch die Action und die Kampfsequenzen, finde ich, sah sehr einladend aus, also einer der Überraschungen tatsächlich jetzt hier beim Summer Game Fest.
1: Hat mich aber nicht so mitgenommen wie die andere. Große Nein. Überraschung, nämlich äh, haben sie tatsächlich das Final Fantasy 7 Rebirth gezeigt. Also die zweite Episode des ja, Remakes, das ja eigentlich mhm. gar kein richtiges Remake Reboot, ist. Ja, ja. Für, für alle, die äh, da eine kleine Einführung wollen, will ich versuchen, mich kurz zu halten. Final Fantasy 7, großes, ehrenwürdiges äh, JRPG von 1996-97. Hat eine sehr epische Storyline, die aufgeteilt wurde jetzt für das Remake, was 2016 angekündigt wurde und für die Sony-Plattform und inzwischen auch PC erschienen ist. Und da wurde quasi nur der Prolog inhaltlich behandelt. Und äh, so viel muss man sagen, sieht man auch in jedem Trailer. Das ist, entwickelt sich halt doch so leicht anders als das Original, sodass sie jetzt eine alternative... Storyline sozusagen aufbauen. Und doch mhm. kommt jetzt dieser zweite. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende vier Teile werden, aber das ist steht noch vollkommen in den Sternen, wie viele Teile am Ende von diesem Final Fantasy Remake kommen werden. Ähm, man hat jetzt ungefähr Szenen gesehen, die in die Spielmitte von Final Fantasy VII mhm. kommen. Also alles, was so bis Stunde 20, 25, äh, ja, 30 wahrscheinlich sogar kommt. Mhm. Äh, viele Charaktere, viele liebgewonnene Tolle Umsetzung. Also, ich war ganz hingerissen wieder, genauso mm. wie ich halt auch schon damals auf A3 bei der Ankündigung von dem äh, Remake war. Das ist halt genau mein Jam, das ist meine Welt. Ich habe mich nicht umsonst Avalanche 7 genannt. Genau. Ne, damals. Und äh, das ist, ja. ich freue mich ich sehr, drauf. Mich auch, auch wenn das Gameplay nicht so meins war vom, vom Remake. Das ja, Aber es war ja
0: trotzdem okay. Also, das ich, haben sie Atmosphärisch bei Atmosphärisch war es toll. Genau, es war grafisch toll, es war atmosphärisch toll. Ich liebe es auch, dass es nicht einfach nur ein Remake ist, sondern wirklich ein, ein Reboot ist, was mit den Erwartungshaltungen der 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 Fans spielt. Äh, gewisse Charaktere leben länger, als man denkt. So, ja, ja müssen, sie, müssen sie
1: offensichtlich nach diesem Trailer.
0: <lacht> ja. Genau. Und... Äh, Gleichzeitig hast du auch so eine Multiversumsgeschichte drin genau. angedeutet, weil ähm, da habe ich auch schon Videos äh, mich im Rabbit Hole verloren, was das jetzt wohl bedeutet, wo wir da landen und was das alles äh, sein soll. Also ich bin sehr hyped auf den zweiten Titel, äh, auf die zweite Fortsetzung. Eine richtig schöne Reminiszenz an früher stand dann dran, dass das Spiel ähm, rauskommt. Äh, also angekündigt wird es jetzt für Anfang 2024. Mhm. Auch eine neue neue Info. Und äh, erscheint auf zwei Discs, was, was <lacht> sicherlich auch so ein bisschen augenzwinkernd gemeint war. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich auf zwei Discs rauskommt. Warum aber es wäre ja irgendwie nicht. Quatsch. Weil Fantasy VII ja.
1: eins auf vier
0: Disks genau. beziehungsweise die Playstation-Version
1: auf drei Discs herausgekommen. Aber ich glaube, das war eher so
0: ein bisschen so ein Gag. Das wird doch alles über Downloads oder sowas passieren. Aber egal, das fand ich auf jeden Fall sehr schön. Und ich vermute mal, dass, ich, dass sie schon mit einer Trilogie planen. Aber mal, mal, mal gucken, wie weit sie gehen. Weil dadurch, dass es ja so eine Reboot-Geschichte ist, können sie das ja alles drehen und wenden, wie sie wollen. Es sah sehr viel offener aus auf jeden Fall jetzt von dem Gameplay, was wir gesehen haben, weil wir halt Aber nicht man mehr jetzt nur ja auf auf in die offene Midgard, Welt rauskommt, genau, ja, genau. was wir eben nicht cool. nur auf Midgard beschränkt sind. Aber immerhin ein Lebenszeichen, ja. Also immerhin sieht man jetzt, da, die haben wirklich dran gearbeitet. Das war nicht nur eine Eintagsfliege. Es gab ja immer mal auch die Stimmen, die gesagt haben, na, ob sie das jemals fertig kriegen. Wenn sie nur für den Prolog schon so lange gebraucht haben und jetzt man erfährt nichts über den zweiten Teil, jetzt endlich haben wir Bestätigung bekommen, dass dieses Ding existiert und dass da weiter dran entwickelt wird. Das, äh, interessant das fand ich das Timing, ähm, weil wir haben, wir stehen jetzt kurz vor dem Release von Final Fantasy XVI, und ja. ich hätte jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass sie das jetzt erstmal marketingtechnisch durchlaufen lassen, dass der Release jetzt erstmal durchgeht, bevor sie da was Neues zeigen. Also das verwirrt mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen von Square Enix.
1: Ja, gleichzeitig sind sie natürlich sehr, sehr unterschiedlich, diese Spiele. Mhm. Äh, Final Fantasy 16 spielt man nur einen, obwohl, ja gut. ja. Stimmt, sie sind sogar spielerisch näher aneinander, als mir gerade <lacht> bewusst war. Aber das Szenario ist zumindest sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Vielleicht wollte Joff auch einfach keine, kein FF16 mal haben, so kurz vor Release. Es ist ja nun nee, echt klar. nicht mehr lange hin, 10, 12 ja. Tage. Und ich finde allgemein, letztes Jahr hat er das häufig, hat er das viel gehabt, dass, dass er Spiele gezeigt hat, die gerade rauskamen. Oder das war, glaube ich, mhm. Midnight Suns hat er da gezeigt und das war gerade rausgekommen. Ja. Und sowas ist halt doof.
0: Genau, nee, nee, also Final Fantasy 16 hätte ich jetzt nicht nicht sehen wollen hier, aber ähm, eine ziemlich große Ehre für Jeff Keighley, dass er diesen Trailer und diese oh, Ankündigung ja. exklusiv bekommen hat. Also das Anstatt ist Statt Sony ein großer zum Beispiel, Wurf. so ist ja, es,
1: das genau. ist ein großer Wurf und ähm, so sehr ich mich nostalgisch vielleicht auch äh, mir wünschen würde, dass sie einfach Final Fantasy 7 in der Originalstory mal so verfilmen, wie es da mhm. halt aussieht in den Sequenzen, hat man ja trotzdem genügend gesehen und sich auch vorgestellt, wie es damals war. Also man sieht zum Beispiel Tifa, wie sie auf Sephiroth oh, zugeht ja. und versucht, äh, Sephiroth umzubringen. Das ist eine Szene, die so auch im Original drin mhm. ist. Und ah, Das ist so, genau so sah das vor meinem inneren Auge damals halt auch immer aus und es ist mhm. richtig geil.
0: Ach ja, ich freue mich. Der Tifa DLC war auch schon richtig geil. Der hat mir auch total Freude schon gemacht. Der sah auch nochmal einen Ticken besser aus. Also dieses Integrate Update du für die... Jufi, äh, Entschuldigung. Ja. Das Jufi-Update äh, war ähm, ja PS5 exklusiv, also mhm. Next-Gen exklusiv. Und ich glaube, das wird das jetzt auch werden, das nächste. Da bin ich auch Das, wo, sehr das, das wollte gut ich so aus. sagen. Und
1: ja. diese offene Welt, dieses Rumlaufen und dann oh, ja. hat die Städte, die man ja kennt, die Chocobo-Farben mhm. gezeigt. Also Ja, ja. Oh Mann, 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 Mann.
0: Oh Mann, richtig schön. Aber tatsächlich 2024, also wird dann vielleicht Sommer, also so nächstes Jahr spätestens. Wird, äh, wird noch zweimal verschoben. Mehr. Ja, genau. <lacht> Äh, wenn wir gerade bei Final Fantasy sind, erklär mir doch mal bitte dieses andere komische oh, Final ja, Fantasy-Ding. Gute Ding. Frage, das
1: ist auch FF7-Universum. Ja, Crisis. Äh, erscheint für iOS und Android und ist gefühlt so eine Nacherzählung von, den, von dem Remake, wenn ich das richtig verstehe, aber halt mit den Chibi-Charakteren. Also ich mit dem überhaupt nicht verstanden. Look aber das, aus
0: dem Ursprungs Final Fantasy 7. Aber da waren mehrere Grafikstile drin. Ja, also ja, das, das sind glaube ich Sequenzen. Sind. Ich
1: glaube, das ist sowas wie ein Intro gewesen, wo man Sephiroth in der Mega-Grafik sieht. Das wird nichts mit Game-Grafik sein. Das
0: aber ja, so ja ich habe da auch Fragezeichen. Ding. Ich habe ja. da auch Fragezeichen. Ähm ich habe es überhaupt nicht verstanden, was dieser Trailer von mir will. Also Anne hat ja auch schon gemeint, manchmal sind japanische Trailer so wirr geschnitten. Das war die, die, also das war die Krönung. <lacht> Außer, dass es für iOS und Android kommt, habe ich nicht verstanden. Ist es jetzt sind es Gameplay-Szenen aus dem Originalspiel und dann sieht man, wie sie in dem iOS-Spiel sind. Ich habe es überhaupt nicht kapiert. Free-to-play wird, das habe ich rausgehört. Aber was das für eine Art von Spiel es sein wird, wird oder was für ein, ein Gameplay ein wird?
1: ein kapitelgetriebenes Ding. Also am Anfang sieht man erst den, das erste Kapitel und dann kommen später die anderen. Und äh, Held ist wohl einfach nur ein Held. Das heißt, man ist in der Welt von Final Fantasy VII, aber spielt einen komplett neuen Helden, der auch nur Held
0: heißt. Hm. Und wir sollen da mehr über Sephiroth erfahren. alle. Das wurde über alle. so angeteasert. Ja.
1: Und ich das hat das nicht. klassische Gameplay, das Active-Time-Battle, das hat man gesehen, das finde ich natürlich super, weil ich liebe dieses Kampfsystem. Es könnte sogar sein, dass das richtig gut wird, aber ich bin erstmal skeptisch.
0: Tja. Na gut, ich glaube, das haben wir auch schon mal angekündigt bekommen letztes Jahr auf der auf der State of Play. Okay. Ähm, was war denn noch so? Wir gehen so ein bisschen chronologisch durch, also Mortal Kombat kann man auch ganz kurz, das war neues Gameplay oder erstmals Gameplay zu sehen, nachdem mhm. ja Mortal Kombat 1, also das Reboot angekündigt wurde. Es äh, knüpft also nicht an den bisherigen Geschehenen an, sondern es wird komplett mhm, neu doch. resettet. Naja, also so also gesehen wird halt des, ein neues genau. Ja, ja, ich weiß. Also es wird okay. halt quasi an, an der Geschichte angeknüpft. Und äh, es entsteht quasi ein neues Universum, wo genau. sie mit den gleichen Charakteren jetzt aber sozusagen ein, ein Reset hinlegen können.
1: Es ergibt schon Sinn. Und es war schön, mhm. viele der ursprünglichen Charaktere mal wieder unversehrt und in ihrem Ursprungsstadium zu sehen. Von Liu Kang über Scorpion, Sub-Zero, Jax, ne, wie sie alle heißen. Ähm, vom Gameplay war ich aber dann mhm. jetzt nicht so hingerissen, das sieht sehr nach dem aus, was sie auch bisher gemacht haben. Da waren wieder diese Bonebreaker-Finisher dabei, äh, mhm. Dinge, die sie in der Vergangenheit schon getan haben. Äh, unten eine Special-Arts-Leiste. Also ich ja. sage nicht, dass das schlecht wird, ähm, auf keinen Fall. Mich hat es halt nur nicht mitgerissen und für mich sieht es gar nicht aus wie so ein großer Neuanfang für Model Combat, sondern einfach mhm. halt das nächste Model Kombat.
0: Ist also die, dieser Story-Reboot also oder der Reboot-Charakter bezieht sich, glaube ich, wirklich eher auf die Art, wie die Charaktere untereinander sind. Die einen sind jetzt Brüder und so, weißt du, so auf die mhm. Geschichte, aber wie du schon gesagt hast, also da fand ich jetzt, was Street Fighter sich getraut hat mit dem sechsten, ja. deutlich erfrischender und deutlich... Ja. Ähm, Erneuerungen oder Erneuerbarer, also das da habt ihr ja auch ausführlich drüber gepodcastet dieser ganze Grafikstil dieses Urbane da drin, dann dieses dieses Open-World-Gedöns-Geschichte Dann Und die Modernsteuerung, da halt die übrigens immer.
1: auch hier jetzt Einzug halten wird, zumindest in, haben sie gesagt, es wird auch eine einfache äh, wenig Button Steuerung hm. für Specials geben äh, Das scheint ein Trend zu werden
0: ja, ich glaube, es hatte der Elf aber auch schon. Konnte man ja, sich auch klar. schon auf äh, One-Button ja. legen. Aber ich fand es sah jetzt nicht so umwerfend aus tatsächlich. Nee. Ich habe mich, glaube ich, auch ein bisschen satt gesehen. Also diese, diese Fatalities reißen mich echt nicht mehr vom Hocker.
1: Ich das fand ich teilweise auch widerwärtig, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist ja der Sinn der Sache. natürlich. Ja, aber ja. früher fand ich sie cool und ich weiß nicht, warum ja. ich sie jetzt widerwärtig finde. Jetzt ist es mir vielleicht du hast ein bisschen zu realistisch, aber mhm. früher waren sie das ja auch. Das hat ja Mortal Kombat sogar ausgemacht, ja. dass sie da halt die Figuren ja echten Schauspieler Spieler nachempfunden haben und die hm. zu Pixel-Sprites äh, gemacht haben. Keine Ahnung, was es genau ist. Ich finde es irgendwie übertrieben. Das ist aber eine Geschmacksfrage. Viele ja. haben da ja überhaupt kein Problem mit. Ich würde es tatsächlich nicht zu lange spielen, äh, weil mir weil dabei so, weil es mir
0: aber nicht so gut geht. Nee, aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt alle drei anschaue, also wenn ich jetzt die Wahl zwischen Street Fighter, das neue Tekken ja. kommt ja dann auch noch und das neue Mortal Kombat. Früher hätte ich immer als erstes zu Mortal Kombat gegriffen, glaube ich. Mhm. Einfach so, weil es dieses casual, lustige, selbstironische hat und irgendwie ist das komplett flöten gegangen. Weil es das das wiederholt sich eigentlich immer nur, es kopiert sich immer nur selber und irgendwann ist dieser Gag halt irgendwie auch auserzählt und... Hätte ich jetzt mehr Bock auf Street Fighter und tatsächlich auch Tekken. Also, Man hat gut.
1: auch noch nichts erfahren, was jetzt in der Story weitergeht. Es gibt offensichtlich nee. wieder einen Story-Mode und die sind ja auch immer kurzfeilig. Das ist das, was nee. mir dann Spaß macht. Halt 10 zwölf Stunden die Story durch, äh, durchgucken von dem Mortal Kombat. Ja. Aber äh, ah, Van Damme. die
0: große Neuerung ist, dass sie Jean-Claude Van Damme jetzt als Johnny Cage äh, engagiert ja. haben. Das war immer schon ihr Wunsch und immer schon ihr Ziel. Und den haben sie jetzt bekommen und er wird auch äh, seine Stimme leihen und so. Das, das ist die große Neuerung, hat man es aber auch noch nicht als erlebenden Charakter irgendwie da drin gesehen. Mhm. Finde ich aber erstaunlich, dass er diese, dass er das mitmacht, diesen Blödsinn. Ja, sei, 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 er sich zerschletzen zu lassen. Jetzt. Ja. ja. Genau. Äh, apropos Schauspieler, äh, da gab es noch ein paar mehr. Äh, Nicolas Cage kam auch auf die Bühne und hat äh, äh, gezeigt, dass er jetzt bei Dead, bei Dead of Daylight, Dead by äh, Dead Daylight, by Daylight ja. dabei ist. Ja, mein Gott, es war halt. Sie wollten es halt einen bekannten Namen. Aus. Dem, ja, es sah richtig beschissen aus. Sorry. Ja. Also Nicolas Cage war cool auf der Bühne. Ja. Das war schon okay, dass er da Wobei er, er so ein Pseudo
1: ähm, äh, Keanu Reeves war. Er hat so ja, versucht, ja, genau. nur das so ähnlich eh hinzukriegen, genau. aber hat es nicht so richtig hingekriegt. Ja.
0: Habe ich auch gedacht. Aber der hatte trotzdem ähnlichen Coolheitsfaktor mhm. auf der Bühne. So dieses, er hat, ist halt das lebendig gewordene Meme auch so ein bisschen. Aber das Spiel selber, mein Gott, sieht das, das blöd aus, mit diesem Nicolas Cage da drin rumzurennen. <lacht> Sorry. Ja. Aber es hat seine Fans. Ähm, Path of Exile 2 fand ich eine ganz interessante Sache, da ein bisschen Gameplay zu sehen. Haben sie irgendwie, glaube ich, auch das Gefühl gehabt, naja, jetzt wo Diablo 4 raus ist, müssen wir auch mal wieder ein bisschen was äh, zeigen, dass es uns auch noch gibt.
1: Ist ja ein grundlegend anderer Ansatz. Da wird hm. ja das äh, vorhandene Spiel sozusagen übergeleitet in Path of Exile 2. Das bleibt dann äh, frei, kostenfrei spielbar. Es äh, gibt eine neue Engine, aber alle gekauften Inhalte, die, ja, viele Menschen haben ja 5.000 Euro und mehr rausgegeben für irgendwelche hm. Skins in Path of Exile, die werden mitgenommen, weil die äh, Community klar ja, ja. gemacht hat, dass sie das nicht mitmachen werden, wenn das okay. äh, Path of Exile 2 kommt, dann wollen sie auch alle ihre Inhalte Ist es so haben. wie
0: Overwatch quasi zu so, genau, Overwatch ist 2? Genau, es ist genauso
1: wie Overwatch zu Overwatch 2. Halte ich für ja. den richtigen Ansatz, gerade für Live-Service-Games, gerade für kostenlose Spiele. Die Engine-Demo sah... Ja, sah aus, wie das auszusehen hat. Also, da, das, die war auch viel genau. zu kurz. Das war so, so gesehen eigentlich kein gutes Showing, muss ich sagen. Nee. Ähm, aber das ist natürlich trotzdem ein tolles, super komplexes Spiel.
0: Genau. Also, man hat viel zu wenig äh, Diversität gesehen von der Grafik. Ja. War halt eine, eine Sorcerin in einem Raum mit äh, einem Monstertyp und fertig. <lacht> aber gut, immerhin hat man mal was gesehen. Ähm, Street Fighter 6, weil wir es gerade hatten, kriegt eine Combo äh, mit Exo Primal man, man hat dann die Kämpfer aus Street Fighter gesehen als Mech-Version, die dann gegen diese Dinos aus eben diesem Exo-Primal-Spiel äh, äh, battlen, wo ja. alle dachten, endlich kommt Dino-Crisis letztes Jahr <lacht> und dann kam, genau. hieß es nur Exo-Primal, ja, gut. Ich fand ich doof, ehrlich gesagt. Da, ja. sah,
1: sah merkwürdig aus. Total. Ja. Ähm, Exo Primal ist derzeit in der Open Beta. Da habe ich auch noch, noch nicht so ein richtiges Gefühl. Das will ich definitiv mal anspielen. Mal gucken, wie das so ist. Das ist ja ein Multiplayer-Action-Spiel. Mhm. Und wie Street Fighter da reinpasst. Ich glaube, sie haben es eher gemacht, weil Street Fighter 6 gerade dieses super gute Image hat äh, mhm. und Street Fighter gerade wieder in aller Munde ist, dass sie da ihre neue IP quasi so ein bisschen pushen, weil kein Mensch kennt Exo Primal.
0: Genau, da. So Cross Promos bieten sich dann natürlich an. Ja. dann hatte ich das Gefühl, es war so ein Werbeblock. Also das waren dann lauter Trailer, die nicht angekündigt wurden. Das sind glaube ich die eingekauften Sachen. Da waren jetzt aber auch nicht die großen Highlights dabei. Man hat einen ganz kurzen Ausschnitt gesehen aus der neuen Witcher Season, die bei Netflix erscheint. Also sehr paar gut grüßen. Aus. Und nochmal ja, mit Ach, die äh, machen ja dem ihr gutes alten Witcher. Ding. Genau. Zum letzten Mal. Zum letzten Bevor Mal. Meinst du, es geht dann weiter wird? mit einem neuen Schauspieler? Ich glaube, da ja. hört es einfach auf, oder? Nee, die ah, nee haben ja. Die, die
1: haben schon einen gecastet, genau.
0: Der Henry Cavill hört auf, gell? Ja. Genau. Äh, ne, sah gut aus, aber gut, äh, auch jetzt nichts. vor wird doch jetzt der neue Witcher. Ah, stimmt. Ähm, dann gab es drei Spiele: Witchfire, Crossfire, Sierra, ein VR-Spiel und Remnant 2. Ähm genau,
1: Remnant of the Ashes 2 wurde ja mhm. äh, einen Tag vorher schon angekündigt.
0: Ja, also das war ein eingekauftes Trailer, würde genau. ich einfach sagen. Ja.
1: Witchfire wurde auch letztes Jahr schon gezeigt. Ich finde, das sieht ja. immer noch gut aus. Das ist so ein hexenmäßiger Boomer-Shooter. Mhm.
0: Ja, da kommen wir ja auch noch mal ein, der, der auch schon bekannt ist. Also da waren viele bekannte Sachen dabei. Äh, kleine Überraschung war dann wieder Sonic Superstars. Ähm, ein, äh, man hat ein 2 d system Pixel-Sonic-Screen äh, gesehen, mhm. der geteilt war und auf der rechten Seite war er in 3D und dann ist Sonic hin und her gelaufen und dann hat man eben gesehen, okay, es wird ein klassisches 2D-Sonic-Gameplay-Spiel werden. Bis dahin war ich neues. an Bord. Ja.
1: Und dann kam 4 player core und, und dann dachte, vier so, player das geht eh nicht gut. Ja,
0: ja, Bei dem Gameplay, wie soll denn das funktionieren?
1: Es mhm. ist auch noch so nah rangezoomt gewesen, dass mhm. ist überhaupt keine Übersicht. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, bin ich hoffnungsvoll. Es gibt mit Sonic Generations auf der Switch derzeit ein sehr, sehr gutes äh, Sonic-Game, was dieses klassische Gameplay nutzt und macht. Von daher, das kann man, wenn man das noch nicht gespielt hat, auf jeden Fall mal rein, reinlegen. Ich finde klassischen Sonic eigentlich total super.
0: Ja, Aber echt, es ist selten schlimm.
1: sehr gut gemacht.
0: Ja, nee, Ich, ich kann überhaupt nichts anfangen mit 2D-Sonic. Null, wirklich so gar nicht. Aber was ich äh, worauf ich mich freue, ich habe zwar die Playstation jetzt nicht da, ich bin gerade unterwegs ähm, und eben nicht von meiner Playstation, aber wenn ich zu Hause wäre, würde ich mir jetzt hm. die Lies of P, also oh, Pinocchio, oh. demo runterladen. Das war quasi das, der ich schon Shadow Drop. Ja, das ich schon gedacht. Auf den PC. Das war quasi der Shadow Drop des Abends. Auch der einzige ja. ähm, erscheint jetzt am 19. September. Wir haben jetzt endlich einen Release-Termin für das Soulspawn-artige Spiel aus China, ist es, glaube ich, gell? Mhm. Genau, und sieht, Lies of Sieht äh, nach wie vor sehr gut aus. gut aus.
1: Viel, viel äh, Bloodborne-Vibes. Und ja. wenn sie da in diese Kerbe schlagen können, weil ja derzeit das Entwicklerstudio, ähm, das mit Elden Ring komplett ausgelastet ist und da den mhm. DLC machen wird, da passiert halt einfach gerade nichts. Sony wird das auch nicht nebenbei machen können, ein neues Bloodborne. Dann könnten sie da äh, gut Leute sammeln. Oh, und ja. ich freue mich da sehr drauf. Eigentlich finde ich sogar Lies of P vom Stil her, na, ich will nicht sagen, besser als als äh, Bloodborne, aber es ist äh, sehr eigenständig schon. und sehr interessant, genau. Es ja. ist, so hat man noch nie irgendwie gefühlt den Stil äh, mhm. gesehen. Um, bin ich sehr gespannt und ich bin, also ich hoffe, dass ich morgen diese Demo spielen
0: kann. Ja. Bin gespannt, was du berichtest. Also das steht und fällt ja jetzt mit dem Gameplay, ob sie, de, ob sie diesen Loop, diesen Gameplay-Loop gut hinkriegen, de, den man da jetzt erwartet. Aber grafisch fand ich das umwerfend. Also nicht nur eben jetzt von der grafischen Qualität, sondern der Art-Style oder wie auch immer man, ja. Also Die, diese,
1: die Stars, die diese, wie sie gezeichnet oh, wurden. Ne? Diese alte Stadt und dann dieser hohe ja. Himmel mit dem Mond, äh, die Farben.
0: Und diese großartig. mechartigen ja, Figuren, die aber so puppenhaft wirken. Ja, die so wie so selbstgebastelte ähm, Da Vinci-Roboter aussehen und so. Also richtig, richtig cool. Sehr, sehr äh, französisch irgendwie auch so vom, vom, vom Look. Gefällt mir sehr gut. Bin ich sehr gespannt drauf.
1: Die Demo ist 24 Gigabyte groß. Mhm. Das ist, da, da wird einiges drin sein, sollte zumindest. Ja.
0: Also ich hoffe, das wird also das Ding wird, glaube ich, entweder ein Riesenhit oder ein Riesenflop. Also ich glaube, da gibt es ja. nichts dazwischen. Ich glaube, das ja. wird das wird so ein absoluter äh, Gamechanger werden für für die oder dann eben alle, wo alle sagen: Ach gut, sie haben es halt nicht geschafft, auf die Qualität von einem Elden Ring oder Soulsborne zu kommen. Ich bin gespannt. Äh, berichte mir auf jeden Fall, wie wie es angefühlt hat. Ähm, dann hey hat du. Jeff Kiele gesagt, wir haben noch ein exklusives Ding von einem, äh, von einem sehr bekannten Manga. Und dann äh, stand dran vom Creator von Dragon Ball und dann schon einige im Publikum so, oh. Ich dachte direkt, man,
1: neues Dragon Quest. Hab's auch direkt ja, ja. in meinen Stream geballert. Und dann, oh nein, Moment, Banda ja. Namco, das ist kein Dragon Quest.
0: Und dann hat man so cell shading gesehen. Und wie du schon gesagt hast, hatte so ein bisschen so Anleihen an, an eben das, was du gerade gesagt hast. Und Dragon äh, Quest? Mhm. Dragon Quest, genau. Und dann hat man irgendwie so japanischen Panzer gesehen, der durch die Wüste gefahren ist, ein paar witzige, komische, ulkige Figuren, eine Welt aus, wo Menschen mit Dämonen irgendwie zusammenleben und die Lizenz heißt wohl Sandland. Wenn man das kennt, hat man das vielleicht gefeiert, aber ansonsten fand ich, sah das relativ unspektakulär aus, to be honest. Mir hat's gefallen.
1: Mir hat's gefallen. Ich mag Sandland, ich kenne die IP oder kannte die IP vorher nicht, aber für mich sah das alles interessant aus und Akira Toriyama ist halt eine Legende, nicht umsonst. Mhm. Ich bin total verknallt in alles, was er macht, stilistisch und äh, ich hoffe, dass das Spiel auch spielerisch am Ende überzeugen kann, dann ist, dann ist das eine runde Sache. Sandland, ist, ich sehe es gerade, ist von 2000 ein Manga, ist also mhm. echt schon uralt. Krass.
0: Ja, aber das Spiel sah auch irgendwie alt aus. Mutig, also,
1: mutig. Ja, das ist aber sein Stil, weil du halt immer äh, an, an Son Goku denken musst aus den 80ern, 90ern. Mh. Das ist halt einfach, der Stil ist ja auch schon so alt. Der hat ja Stil, nicht,
0: ich mag ja diesen, diesen Borderlands-Look, den mag ich ja, dieses Cell-Shading, wo man ja. die dicken Outlines noch sieht auf 3D-Modellen und so. Aber ich meine jetzt so vom Gameplay, das ist also nach 0815 Open World, bisschen kämpfen. Ja. Dragon Quest Art Spiel aus. Also das ja. war so überhaupt nicht frisch oder überhaupt nicht irgendwie äh, ein Next-Gen Spiel. Weißt du, ich meine? Also das, wenn du mir jetzt ich sagen weiß, würdest, meinst, das ist ein Trailer, der auf der PS3 schon erschienen wäre, dann würde ich sagen, ja okay, es hat ein Remake oder so. Ähm.
1: Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Für mich sah es jetzt aber auch nicht schlecht aus. Es war nichts in dem Trailer, wo ich gesagt habe, okay, das, das sieht aber blöd aus oder äh, nee, aber nicht, nicht, nicht Genre-Standards entsprechend, sondern ja. wenn es das dann ist, dann okay, cool. Werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Sieht erstmal interessant aus.
0: Es dürfen ja auch Spiele rauskommen, die einfach nur Gutes Bestehendes wiederholen. Mhm. Das, das zieht sich jetzt grad, durch die nächste Lizanz, halbe Stunde.
1: Gerade Lizenzsachen. Also denk mir nur ja. an One Piece. Das ist auch überhaupt nichts Neues, aber halt ein super
0: geiles Lizenzgame. Und wer
1: One Piece mhm. mag, liebt dieses Spiel.
0: Ja. Dann kamen ein paar Sachen, wo ich echt fast eingepennt wäre, so gefühlt. Äh, <lacht> Throne of Liberty. Ist aber But das N
1: große neue Amazon Games, ja, NCSoft. Genau
0: nc und Amazon-Games äh, war ein MMO, oder? Ist quasi den das ist ein Versuch. MMO,
1: ein High-Fantasy-MMO, das äh, auf de, viele Entwickler von Guild Wars, Guild Wars 2, mhm. in sich ver, vereinigt, was auch ein gutes Zeichen ist. Mhm. Die haben Gameplay auf jeden Fall drauf. Man hat allerdings auch schon gehört von, denen, die's, von manchen Leuten, die es gespielt haben, dass es sehr, äh, sehr modern ist ist und sich so halb von selbst spielt, was natürlich nicht gut wäre. Technisch mega geil, man hat auch so ein bisschen vom Hut gesehen, das sah dann wieder mega scheiße aus. Also wir, wir werden mal gucken, ob das ein Blender wird, weil die Grafik-Engine an sich ist sehr potent. Äh, Szenario mhm. sieht auch cool aus, man sieht halt sofort, äh, Südkorea blutet mhm. daraus <lacht> aus jeder Probe. Und ähm, ich glaube nicht, dass es der neue Mainstream-Hit wird, aber mhm. äh, auf jeden Fall ein Spiel, auf das man ein Auge werfen
0: aber ich finde es interessant, dass Amazon Games jetzt das zweite MMO versucht, weil das alte läuft ja noch, also das ist ja noch nicht abgeschaltet oder so.
1: Ich glaube, die haben sogar drei insgesamt am Laufen mm. der
0: Zeit, ja. Ja, irgendeins wird schon hängen bleiben, denken sie sich. Ja. Äh, weil du gerade Guild Wars angesprochen hast, äh, das nächste, was dann kam, man hat es fast nicht auseinanderhalten können, ehrlich gesagt. Also wenn man jetzt nicht, wenn man mal kurz geblinzelt hat und nicht die Logo-Einblendung gesehen hat, hätte man denken können, dass äh, Warhaven danach gehört noch zu Throne of Liberty. Ist jetzt ein bisschen übertrieben und bös gemeint, aber mhm. es war schwer, die beiden auseinanderzuhalten. War das eine jetzt ein MMO, das andere ist ein reiner PvP-Titel, ist das auch MMO, ähm, ist von Nexon und hatte aber so einen ganz, ganz ähnlichen Stil also halt irgendwie Leute mit Schwertern, die auf Schlachtfeldern und genau. Burgen gegeneinander kloppen. Und äh, mir fiel es schwer, da eine, eine Unterscheidung zu finden zwischen, zwischen diesen zwei Games.
1: Das war nicht nur zwischen den beiden Games, mhm. so das war allgemein an diesem Abend. So, auch oh, ja. selbst der Warhammer-Trailer, der später kam, das äh, war dann ja noch das äh, Immortals of Avium, heißt das, glaube ich. Mhm. Ähm, da, alles so ein ähnlicher Stil, irgendwie so Schwerter, cyberpunk ja ein bisschen magie ein bisschen nicht Die spiele sahen sich alle sehr sehr Steampunk ähnlich und die, du? genau aus teampack ja. diese diese äh, ja dieser stil war super prominent über die ganze konferenz ja. gesehen
0: ja. also ich konnte jetzt bei warhaven nichts mitnehmen aber es hat mich so ein bisschen an so guild wars erinnert also irgendwie epische große schlachten man hat lauter äh, health bars gesehen aber nichts was mich jetzt irgendwie groß äh, was mein Auge irgendwie gefesselt hätte oder auch mein, wo ich gesagt hätte, oh, das klingt irgendwie mal interessant oder da passiert irgendwas Neues mit dem Genre. Ja, ich
1: weiß nicht, ich versuche gerade rauszukriegen, ob das kostenlos sein wird, ist jetzt auch nicht so relevant, aber es könnte, hm. glaube ich, ein Free-to-Play-Titel werden. Ja, Ja, Free-to-Play-PVB-Medieval-Fantasy. Ja, ja, ja.
0: ja. <lacht> gut, dann gehen wir schnell weiter. Äh, bei unserer Zielgruppe, glaube ich, wird da keiner groß sich beschweren, aber ihr seid alle gespannt, genauso wie wir auf Alan Wake 2. Sam Lake kam kurz auf die Bühne ähm, hat äh, noch mal ein hat bisschen sich finish
1: damit. einen abgebrochen.
0: Ja, ja, aber so charmant wie er halt immer ja. ist. Ich mag den Kerl sehr, total sehr gerne. Und er hat natürlich auch damit kokettiert, dass er natürlich sein Gesicht da wieder drin hat. Also da hat er auch gesagt, so, Ja, so sie hat einen neuen Begleiter und ist natürlich er als äh, Schauspieler quasi drin. Ich ähm, fand es ganz interessant, äh, bei den ganzen anderen Leuten, äh, die auf die Bühne kamen, hatte man so das Gefühl, die sind eigentlich nur da, um irgendwie zu repräsentieren, haben aber nicht groß was zu erzählen. Bei Sam Lake habe ich jetzt wenigstens was mitgenommen. Also Sam Lake hat eben erzählt, dass man... Alan Wake natürlich genauso spielen kann wie im ersten Teil, aber Alan Wake ist eben in dieser düsteren Welt, in dieser Buchwelt oder was auch immer, in der, in der Dunkelwelt gefangen und äh, du kannst aber wechseln zwischen ihm und der Saga, die neue FBI-Agentin, die, die eben die zweite Protagonistin in diesem Spiel die wird, Kollegin von dem Sam die Kollegin von Alan Wake. Von, von, von Sam Lake, von, dem, von der Rolle, die er da eben spielt. Und du kannst zwischen Saga und Sam Lake jederzeit frei wechseln, wenn du Lust hast und kannst aber auch quasi bei einem Charakter bleiben. Aber es wird halt so sehr viele Überschneidungen geben und das finde ich klingt spannend. Es hatte sehr starke Resident Evil Vibes, fandest du nicht? Also hm, er hat doch. ja auch gesagt, es ist unser erster Survival Horror Titel, den wir jetzt machen und es war sehr, sehr, sehr stark daran erinnert.
1: Mich hat es an äh, Alone in the Dark auch ein bisschen erinnert. Mhm. Also äh, sah sehr, sehr gut aus, sehr rund insgesamt, mhm. atmosphärisch extrem dicht. Man hat wieder gesehen, ja, ein Waldgönse, mhm. äh, sounddesign dann die Blätter und alles mega stark. Was ich mich aber frage, ist, wie das mit dem Gameplay am Ende wird. Wird es so ein Hin und Her schalten zwischen den Charakteren wie in Resident Evil Zero? Das fände ich eher mega lame. Äh, wird es ist dann vielleicht eine Sache viel viel stärker als die andere, dass man so ein, eins gerne spielt und das andere nicht so gerne. Ich finde das mhm. immer schwierig, dieses Hin- und Her-Switchen zwischen den Charakteren.
0: Wenn es frei ähm, ist, ja. Ich hoffe, Wenn, dass, dass es so ihnen gelingt. ist Aber ich meine, bei, bei GTA 5 hat es ja auch ganz okay funktioniert. Also für mich hat es ganz gut funktioniert. War ich aber auch kein kein GTA, Freund. Ich hoffe,
1: bei GTA 6 lassen sie das weg. Das, ja.
0: es bei war, GTA 6 spielt man ja ein Pärchen, da brauchst du nicht hin und her Okay, Steht das schon fest? nach den Leaks war das so, dass man eben so ein bonnie und clyde artiges Pärchen okay, spielt. Ja. Okay, ja. Und du kannst aber auch beide spielen wahrscheinlich. Also es gibt sicherlich auch mal Szenen, wo die getrennt sind. Aber ich würde mal vermuten, dass man dann halt mit einer Person immer mitgeht. Also dieses freie Hin- und Herschalten kann man gut machen, äh, weil du vielleicht auf der einen Seite was rausfindest, wo du denkst, oh, das kann ich verwenden. Also, wenn sie dir genügend Material geben, dass du mit der Information, die du dort gesammelt hast, Motivation hast zu wechseln, dann könnte das, glaube ich, schon ganz gut äh, funktionieren, wenn es, wenn das halt in die Gameplay-Mechanik einzahlt. So, ja. mhm. Jo. Aber äh, ansonsten hat man da nicht viel Neues gesehen. Das war halt jetzt erst erste Mal diese Szene, die man im Trailer gesehen hat, die wir schon gesehen haben. Mit dem die Elchman. haben sie jetzt halt quasi live gespielt mit diesem ja. Elchman. Genau. Ähm, aber freue mich drauf. Äh, kommt jetzt auch schon bald. Warhammer 40k hast du schon angekündigt. Äh, Koop-Kampagne für drei Leute war halt ähm, Gears of War, nur eben mit der offiziellen Warhammer-Lizenz, oder? Genau. genau. So das erste
1: raus. Space Marine hat sich ja super gesteuert. Das war eine mhm. richtig runde Sache. Ich, bin, ich hoffe, dass sie das auch im Nachfolger so umsetzen. Koop-Kampagne für drei hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich hätte lieber ein vernünftiges Solo-Spiel äh, mhm. mit der Steuerung und dem ganzen Kram gehabt. Aber mal sehen, wie es wird.
0: Genau. Ähm, Danach kam ich mal, Yes
1: Your Grace Snowfall, da ist mein äh, Co-Streamer Steinwallen direkt entzückt äh, vom Stuhl gefallen, weil yes, yes Your Grace so
0: großartig sein soll. Genau, ähm, ist, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, ob es ein zweiter Teil ist oder ob es ein DLC ist. Es ist. Uh, mhm. Yes,
1: Your Grace und dann nennen sie den zweiten Teil einfach Snowfall. Also Yes, ja. Your Grace Snowfall.
0: Ich liebe diesen Grafikstil. Also ich habe das erste Spiel ähm, installiert oder gekauft, wollte es immer auf dem Steam Deck schon irgendwie mal spielen, bin aber nicht dazu gekommen. Das ist so ein Königreich-Simulator. Ja, so kann man es quasi nennen. Also du verwaltest dieses Königreich, da kommen dann Leute zu dir, fallen vor, vor dir vor die Knie und du musst dann Entscheidungen treffen und so. Und ich liebe diesen Grafikstil, dieses pixelige, aber so sauber und, und, und toll an animiert, aber auch mit so sehr viel so angedeutet, aber dann eben auch diese Tilt-Shift-Optik drin, also dass du so diese tiefen Unschärfe hast und Kamerafahrten, sah richtig richtig gut aus, Habe ich total mhm. Bock drauf ja. Einer Ich, ich werde jetzt auch noch das Highlights.
1: Original nach, also den ersten Teil nachholen mhm. kostet gerade 5 Euro nachholen. bei Steam ähm, ja. sieht richtig sah richtig gut aus
0: also, das war für mich einer der ähm, optischen Highlights auch in diesem, in diesem Ding, weil so viel tolle Indies waren hier nicht drin. Ja. Also, das war eins der wenigen, die so ein bisschen rausgestochen sind. Ähm Jeff Keighley hat gesagt, es wird nicht die einzige Sache sein äh, mit Nicolas Cage, wo ihr wo ihr danach sagen werdet, was ist denn das für eine skurrile Kombo. Äh, Exoprimal hatten wir schon und dann kam es jetzt noch eine Überraschung, wo keiner mit gerechnet hat, aber ich muss ehrlich sagen, es ist sicherlich auch kein Titel, den wir irgendwie erwartet hätten oder den wir unbedingt brauchen. John ich Carpenter's nicht, ja. Toxic Commando.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Namen John Carpenter nochmal in Verbindung mit dem Videospiel höre.
0: ja. ja. <lacht>
1: Sah für mich aber auch nicht so cool aus. Das war so das nee. absolute Zombie-Koop-Rumgemetzel, wie man es sich nur generisch vorstellen ja. kann.
0: Ja. Man also hat so ein bisschen Platte guten Stil
1: erkennen können, aber spricht mich jetzt erstmal ja. nicht... Um.
0: Es war quasi Back for Blood mit Autos, also quasi so ein eher noch äh, durch die Landschaft fahren, Mad Jetzt Max hast du es besser
1: gemacht, als <lacht> <lacht> also Back for Blood finde ich nämlich eigentlich ganz gut und das mit Autos fände ich halt auch so. Ja, aber so Mist. das habe ich mitgenommen, genau das habe ich okay. mitgenommen. Ja, ja schön.
0: Ja, soll 2024 kommen und ganz klassisch eben Zombie-Slasherei. Toxic-Kommando,
1: ähm. komischer Name auch. Ja,
0: das finde ich auch blöd. Aber der Name John Carpenter trägt das wahrscheinlich. Genau, Baldur's Gate 3 wissen wir ja, dass es kommt. Da kommt jetzt dann hoffentlich auch endlich mal dann die finale Version. Da hat man nur kurz gesehen, dass Jason Isaacs als neuer äh, Schauspieler einen Protagonisten dort äh, memt. 31.8. kommt es raus. Da werden wir sicherlich einen Cast zu machen, oder? Wird das was sein, was du dir anschauen wirst?
1: Auf jeden Fall, ich bin ein sehr, ja. sehr großer Freund von Baldur's Gate 1 und 2. Jetzt ist das ja aber ja. von Larian Studios. Und ich habe auch schon reingeguckt damals, als es in den Early Access mhm. kam und war da gar nicht so ein großer Freund von den ganzen Tentakel-Charakteren. als mhm. das war. Hat für mich so gar nicht sich nach Baldur's Gate mhm. angefühlt, so wie ich das kenne. Bin daher gespannt und hoffe, dass Sie mich dann noch zurückgewinnen können, wenn ich dann das finale Spiel hoffentlich.
0: Ja, ich warte auch. Das ist für mich so ein Titel, wo ich sage, da brauche ich keinen Early Access. Das will ich dann als finales äh, Spiel spielen. Spider-Man 2 haben wir auch schon gesehen gehabt bei der Sony-Konferenz. Da auch war nur die, nö, die einzig interessante Info für Comic-Fans. Äh, liebe Grüße an Konrad. <lacht> Venom <lacht> ist nicht Eddie Brock äh, oder Eddie Brock, sondern wird ein anderer Charakter sein. Aber aus der Comic-Welt wissen wir ja, jeder war irgendwie gefühlt schon mal Venom. Also von daher äh, finde ich nur bemerkenswert an der Stelle, dass Insomniac halt sagt, nö, äh, MCU ist schön und gut, Multiversum auch schön und gut, aber wir erzählen immer unsere eigene äh, Spider-Man Geschichte. Das finde ich machen sie ganz gut, dass sie es wirklich halt einfach ein eigenes Universum ist, da, dort bleiben und nicht versuchen jetzt da groß mit der mit der großen Kinolizenz irgendwie konkurrieren zu wollen, sondern einfach ihre eigenen Geschichten erzählen.
1: Und den Release haben sie gesagt, der 20.10. Ja. wird der Tag sein, wo ihr Spider-Man 2 auf der Playstation spielen könnt und der 20.10.2026 2026 dann auf dem PC.
0: <lacht> so ähnlich <lacht> wahrscheinlich. So oder so, haben sie so ähnlich. Nicht gesagt, aber ja. Ja. Dann war ein ganz weirdes Ding Pal World. Chef äh, Kiel hat gesagt, das wird Pokémon mit Waffen und ich erst. Und so genau Kichel. das war's. Und genau das war's. Mit Bällen äh, einfangen. Manche Viecher sahen sogar genauso aus und dann haben die einfach Waffen in der Hand. What the fuck?
1: Das könnte noch einen riesigen Aufschrei geben, weil das sah ja. wirklich
0: so unverschämt
1: nah dran an ja. den Original-Pokémon-Designs, dass das eigentlich nicht okay sein kann. Ich habe die mhm. ganze Zeit gedacht, das können sie nicht bringen, das können sie nicht machen. Ja, Und voll. es sah aber auch gleichzeitig gut aus, weil das sah so aus, wie ich mir eigentlich ein modernes Pokémon vorstellen würde, ja. jetzt. Vielleicht ohne ja. die Waffen. Aber wenn so halt <lacht> mal äh, Pokémon Karmazin ausgesehen hätte in der aber Engine. Hallo. Ja. Das wäre mal der Hammer und da sieht man eben auch, wie altbacken und schlimm das ist. Ich bin ja wirklich jemand, der dieses Spiel absolut abgrundtief gehasst hat, das, das neue Karmesin. Da finde ich selbst Schwert und Schild noch richtig gut gegen. Ähm, und, und das, das wäre was gewesen. Und jetzt werde ich werd mir das angucken, wenn das so rauskommt. Ja, auf jeden das Fall. ist ja geil.
0: <lacht> das machst du mit Anne bitte, ja. ja. Unbedingt. Ähm, wenn die nicht vorher noch in Grund und Boden geklagt werden, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Na gut. Oder sie, die äh, sollen
1: einfach engagiert werden und dann halt das neue Pokémon mal machen.
0: Genau, das wäre auch nicht <lacht> schlecht. Und äh, nächste Frage, gibt es die Herd-Ringe-Lizenz gerade irgendwie im Sonderangebot? Die ist im Super-Sonderangebot
1: äh, bei dem nächsten Schuhkauf von dir auch mit dabei.
0: Ja genau, und ich lege leg noch diesen Räucheral mit dazu. <lacht> ähm, noch ein Studio hat irgendwie eine Herd-Ringe-Lizenz bekommen und äh, ich musste sehr sofort an, an Delic denken, weil wir doch uns noch unterhalten haben darüber, äh, warum Delic dieses Spiel gemacht hat, Gollum. Ich weiß nicht, ob wir es äh, offcast oder imcast äh, angedeutet hatten, aber wir haben so ein bisschen drüber spekuliert, warum ist der Delik nicht bei Gollum, was jetzt so ein bisschen als, als Flop durchgeht, nicht einfach bei ihr, bei dem geblieben, was sie können, also so 2D-Adventure-lastiger und nicht so 3D- ähm, äh, Welten zu bauen und riesigen Abenteuer daraus zu machen. Und bei Return to Moria, was jetzt eben gezeigt wurde, da spielt man die Zwerge, wie sie, äh, ihre Mine aufbauen, ja, so ein bisschen Crafting, Minenaufbau, so ein bisschen Dungeon Keeper, äh, Quatsch, Dungeon Keeper, ähm, Dungeon, doch, doch, Dungeon warum Keeper, nicht? Atmosphäre, ja, äh, ja. Äh, ja. Dungeon Keeper Atmosphäre, die Mine wird aufgebaut und dann kommen halt Monster, die musst du äh, irgendwie wahrscheinlich mit Fallen erledigen sowas hätte, glaube ich, auch ganz gut zu der Daedalic gepasst, ja, so ein bisschen so eine kleinere Nummer zu schieben und äh, Return to Moria, es sah jetzt grafisch nicht umwerfend aus, aber ich nee. glaube, wenn man so ein bisschen Bock hat auf so ein bisschen Basenbau in, im Herr-der-Ringe-Universum, ich glaube, das könnte eine Zielgruppe finden, was hat denn, du hast ja mit Steinwallen zusammen gestreamt, mhm. was hat er denn dazu gesagt?
1: Äh, fand er, spannend und hat sich auch gewundert über die Lizenzgeschichte. Der, ja. der Aufbaupart, da war er noch begeistert und als man dann aber die Echtzeitkämpfe gesehen hat, dann war er Ja, genau es <lacht> so
0: mir auch. Ich hätte mir gewünscht, sie bleiben wirklich konkret dabei, du baust einfach nur die beste Mine der Welt. Ja, so, ja das für, wäre für auch cool gewesen. Das wäre super gewesen. Ja.
1: Also genau das Dungeon Keeper müsste einfach neu erfunden mhm. werden, aber mit Herr der Ringe Lizenz und dann als Zwerge, das wäre doch, das wäre immer was.
0: Ja. Naja. Naja. Äh, Don't Not hat was Neues gezeigt, von dem ich noch gar nichts gehört hatte. Uh -huh. Kanntest du das? Banishers Ghost of New Eden. Kannte ich vorher auch
1: nicht. Sah gut aus. Man mhm. weiß ja, wenn Don't Not am Start sind, dann haben sie meist irgendein tiefes Geheimnis, eine, einen Schicksalsschlag oder mhm. ein anderes tiefes Thema, das behandelt wird. Und das sah jetzt erstmal gut aus. Das äh, waren Pärchen, ne, das sich irgendwie versucht, ihre Vergangenheit zurückzuholen oder halt auch nicht. Und äh, sie scheinen da an... Ja, Entscheidungen treffen zu müssen, die vielleicht nicht ganz so gutmenschig sind, sage ich mal. Also sieht sehr, sehr interessant aus. Habe ich äh, hab ich immer Lust drauf. Donut macht halt richtig gute Sachen. Manchmal kriegen sie es auch gar nicht geschissen, aber äh, das sah erstmal nicht schlecht aus.
0: Ja, ich meine, die haben immer so Hit and Miss, aber wenn ja. sie dann so große 3D-Dinger machen, wie Vampire oder so, oder Vampir, wie es damals Vampir, hieß, ja. Vampir, da waren schon richtig tolle äh, Ansätze drin, also ich mag das immer, dass sie sich so neue Sachen auch trauen und äh, das sah vielversprechend aus, also das war einer der Sachen, wo ich mir so äh, im Kopf eine Notiz gemacht habe, okay, cool, äh, will ich auf jeden Fall spielen, wenn es dann raus ist. Ich konnte was aber ich nicht auch so richtig auf jeden Fall spielen möchte,
1: Arsch. ist Like a yeah. Dragon Gaiden, the man who erased his name. Ein neues Jakusa-Spin-Off. Genau. Und das ist ja so meine Serie, die ich nicht streame, obwohl sie mhm. wahrscheinlich sogar ganz gut on Stream laufen würde im Vergleich, aber äh, das, das ist mein Couch-Game. Yakuza mhm. ist schon seit ich, also ich habe mit Shenmue ja angefangen, großes Spiel für mich äh, damals gewesen und dann ging es über zu, zu den Yakuza-Games und wenn ich was einfach so für mich spiele, dann sind es die Yakuza-Games. Da kann mhm. ich mich immer sehr gut drin verlieren und das hier sah so viel besser aus als die, die sie zuletzt gemacht haben. Mhm. Äh, sehr, sehr interessant äh, bin sehr, sehr interessiert daran, ja, wo es da auch vor allen Dingen drum gehen wird the man who erased his name
0: geiler Name auch schon finde ja. ich ja. Ja. Äh, ansonsten sah es aber aus wie immer, ähm, spielt halt ja. auch in so einer mhm. Casino Stadt diesmal oder so.
1: ja also ein Casino war auf, ist, scheint Teil ja. der Stadt zu sein was aber auch nichts Neues ist, Es gab schon ein paar Mal ja, ja.
0: genau Under the Waves haben wir dann noch einen neuen Trailer Sah auch gesehen. Sah sehr schön aus. Kannten wir, glaube ich, auch schon. War nämlich auf der letzten Gamescom war das einer der mhm. wenigen Termine, wo ich mir dann auch mal vom Studio freigenommen habe, quasi um rüberzulaufen in den Businessbereich. Wir haben ja den IGN-Stream gemacht, Anne und ich, und waren da drüben in der Halle. Und da habe ich gesagt, nee, nee, ich muss da unbedingt hin, weil die, die spielbare Version gibt es nur im Business-Bereich. Gott, ich freue mich so drauf. Das hat so Bock gemacht. Auch es hat so eine schöne, beklemmende Atmosphäre. Der Hauptcharakter lebt in so einer Unterwasser- Forschungsstation und sieht so ein bisschen aus wie der bärtige Typ aus dem Wes Anderson-Film. Mhm. Ähm.
1: Ich weiß aber auch nicht, wie er heißt. Mich ah, erinnert ja. das Ganze irgendwie an Moon, den Film. Kennst du den? Ja,
0: ja, 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 total. Genau. Ne? Ja.
1: Und das finde ich super. Also ich glaube, Unterwasser ist für mich, hat eh mal einen Sweetspot bei mir schon seit äh, damals. Äh, oh Gott, jetzt fällt es mir nie ein. Eben im Stream, habe ich es noch gesagt, ist schon spät. Ähm, Aquanox. Und dann halt Subnautica hat die, mhm. die, die Liebe noch mal entfacht. Und Under the Waves äh, scheint auch mal wieder ein richtig gutes Unterwasserspiel zu werden. Atmosphäre ja. sticht. Ich hoffe, die haben eine coole Story, die sie uns erzählen Die, die ist
0: mega gut. Also ich habe ja diese Prämisse gespielt. Uh, the Life Aquatic uh, with Steve Zissou hieß der Film. Diese Atmosphäre so ein bisschen, also so dieser bärtige, grummelige Typ. Und mhm. diese Prämisse war auch schon, dass er eben da unter Wasser lebt, auch äh, über längere Jahre dort quasi arbeitet und auf seinem PC findest du dann Briefe deiner Ex-Frau. Also du hast dann halt okay. Kommunikationsmittel und du kannst dann auch schon lesen. Und in dem Trailer hat man ja auch schon so gehört, wo sein Kollege mit ihm redet und so, wie lange ist es jetzt her? Und dann sagt er, drei Jahre, Drei Monate und 27 Tage. Also, er ist dann noch nicht drüber hinweg, so, ja. Mhm. Und äh, der, der, die Demo, die ich gespielt habe, das war so die erste halbe Stunde oder so, die hört dann damit auf, dass du ins Bett gehst und dann hast du so eine Vision mit so einem großen Wahl und Traumdeutung und ähm, dann wird es halt so, ähm, auch die Frage, hast du einen äh, unsicheren Erzähler Ja, oder was ist da jetzt überhaupt, also das wird eine richtig coole Erzählung und du hast Gameplay mäßig so klassisches, so Puzzle Gameplay, also ich musste dann irgendwie mein U-Boot eben erstmal freischalten, musste so Schalter aktivieren auf dieser Unterwasserstation und der Grafikstil hat so einen retro äh, 70s Future Look, also bei, de, bei dem Spiel sind alle Checkboxen an, die, die, ja. die mich interessieren. Richtig, richtig Under the Waves wird das heißen.
1: Genau, von Quantic Dream gepublished, also mhm, von denen genau. die äh, Detroit Become Human und so gemacht haben. Ja, Aber War nur als Publishing, also es ist ein ja, kleines ja.
0: Indie-Studio, die dann eben Parallel damit Studios. gepitcht haben und die haben gesagt, ja, klingt super, das, äh, da unterstützen wir euch bei. Ja. 29. Der Oktober. Ja im Auge behalten. Ähm, dann kam Call of Duty, da bin ich auf Toilette gegangen.
1: Du meinst Call of, War, Call of Fortnite?
0: Äh, Warzone, ja, ja.
1: Genau, und es sah aus wie Call of Fortnite, denn die haben jede Menge mhm. Fortnite damit reingemacht. Sieht trotzdem nicht schlecht aus. Also ich, ich genau. werde es immer wieder zwischendurch reingucken, äh, um halt weiter zu wissen, was da gerade passiert in dieser Welt. Äh, mhm. Aber es ist derzeit nicht eins der Spiele, die ich äh, religiös spielen wollen würde. Sieht aber kompetent aus, sie versuchen, es ist so interessant zu sehen, wie sich so ein Genre-Primus von früher mhm. halt so neu erfindet und so anpassen muss, um halt mit einem neuen Genre-Primus, mhm. nämlich Fortnite, mitzuhalten und wie das dann auf einmal eigentlich gar nicht mehr so selbstbewusst und gut wirkt, wie das, was sie einst gemacht haben.
0: Ja, oder vor allem halt zu sagen, hey, Fortnite ist so so ein Riesenerfolg, wie kriegen wir denn die, die, die aus Fortnite rauswachsen, wie kriegen wir die denn dann abgeholt? Und ich glaube, das hat Warzone halt echt geschafft. So die, die, die Leute, die dieses Gameplay wollen, aber denen das vielleicht zu jugendlich, zu kidshaft ist, irgendwie auch äh, rüberzuholen. Und ich glaube, Warzone ist ein großer Erfolg. Also von daher mhm. machen sie es doch eigentlich richtig, auch wenn es mit Call of Duty, mit der eigentlichen Marke ja nicht mehr so viel zu tun hat. Ja. Eine Porsche-Xbox, warum auch immer die bei Jeff Keighley angekündigt wurde, weiß ich jetzt auch nicht. Die sah richtig
1: hässlich aus. <lacht> ja, voll. Ich, also,
0: hä? Hä? Habe ich auch nicht verstanden. 75 äh, Jahre,
1: äh, ja. kurz dazu gesagt, vor 25, ja. 75 Jahren ist der erste Porsche zugelassen worden. War auch in Deutschland hier in den Social-Media-Netzwerken äh, ein Thema. Äh, und da, ich will die Anekdote kurz erzählen. Ich fahre ab mhm. nächster Saison bei iRacing auch wieder porsche und zwar mhm. den neuen Porsche GT3 911 992. Und da freue ich mich sehr drauf. Also aber ja, dann braucht du natürlich gar nichts damit diese Xbox. zu tun. Ja, natürlich, genau, wo iRacing nicht draufläuft, einfach um sie im Bild zu zeigen.
0: Ja, Fayfarm haben wir schon angekündigt, da war nur zu sehen, dass jetzt die PC-Version da ist, das war Switch exklusiv bis dato, dann Marvel Snap war eigentlich ein Werbeblock nur, ich liebe aber Ben Broad. also der, der Typ von Marvel Snap, der ist einfach so ein, der Typ ist so on fire immer. Wir haben ähm, ein bisschen ben,
1: rumspekuliert, ob der für Blizzard einfach zu transparent, zu offen war. Der hat ja, ja Hearthstone
0: mitgemacht äh, und das war damals
1: ja. auch mega geil, der hat dann 1 zu 1 Sessions teilweise gemacht und Leuten das Spiel immer wieder neu erklärt auf YouTube, mhm. ob das das Problem war oder äh, ob Blizzard einfach nicht gecheckt hat, dass man halt nicht den Erfolge immer unendlich skalieren kann, weil der wurde dann ja mhm. entlassen oder die haben sich getrennt, als Hearthstone dann nicht mehr ganz so erfolgreich war mit dem fünften, sechsten Add-on.
0: Auf jeden Fall passt der perfekt zu Marvel Snap. Also, die machen ja immer so Seasons und er macht dann auch immer die Erklärvideos, was jetzt in der neuen Season äh, drin ist. Und jetzt gerade ist eben Spider-Versus, also Spider-Verse sozusagen, aber Spider-Versus heißt die Season mhm. und dann verkleidet er sich auch und dann ist er so geschnitten, als wäre er quasi im Daily Bugle, Bugle, wie auch immer die Zeitung heißt, äh, der Reporter. und in, Daily Bugle. Und er interviewt sich selber. Da davor war bei Guardians, hat er ein 80s äh, äh, was weiß ich, Kostümierung angehabt und hat auch so geredet wie Leute, die in den 80er Jahren eben in den Filmen waren. Also der, der passt schon perfekt zu dieser Marke und hat da richtig Bock drauf. Und das Einzige, was er gesagt hat, der Conquest Mode kommt jetzt eben nächste Woche. Das wird so ein ähm, Ranking-Modus, wo du quasi nicht verlieren darfst. Also je, je, je öfter du gewinnst, wenn du so Tickets dir dann holst in Marvel Snap, kannst du dich quasi für so ein Turnier anmelden und wenn du halt gewinnst, kommst du in den nächsten Level und dann musst du halt erst eins gewinnen, kommst in den nächsten, dann musst du zweimal gewinnen in Folge, dann dreimal, dann viermal und so weiter. Und das ist dann quasi so ein neues Ranking-System, wo es dann halt nochmal Belohnungen gibt, haben sie jetzt aber nicht groß was gezeigt, es wurde dann nur so ein Sketch gezeigt von diesem bekannten YouTuber, der so Brettspiele und Videospiel-Sketche macht. Äh, war amüsant, aber hätte ich jetzt auch nicht gebraucht auf dieser äh, Veranstaltung.
1: Du spielst das ja viel, ich habe In, deswegen intensiv, ja. ähm, höchsten Respekt vor diesem Spiel und habe bis auf das Anspielen und äh, der dem Bemerken von Marvel Snap ist leider echt richtig gut. Ich glaube, ich kann mir aber jetzt nicht noch ein neues Hearthstone in meinem Leben quasi leisten. Ich hätte da einfach keine Zeit für. Und ich finde Marvel als Lizenz halt nicht so geil. Und trotzdem war es so gut. Ich traue mich hm. nicht ran. Ich werde das nicht wieder installieren. Ich bin du bist verloren. Also ich,
0: ja, ich werde es auch nicht mehr deinstallieren. Ich finde es äh, super. Macht mir immer noch sehr viel Freude. Ähm, dann war wieder ein Werbeblock: Wayfinder, Stellaris Nexus ähm, und Star Trek Infinite. Ähm, das war aber cool, das, dieses. Ja, genau, äh, wobei die aber alle drei, finde ich, ganz erwähnenswert waren. Vor allem, dass ähm, äh, Stellaris Nexus war ein guter Pitch. Es war ein ganz kleiner Werbeclip, aber Stellaris ist ja dieses riesige 4X-Game. Und mhm. Stellaris Nexus haben sie gesagt: ein 4X-Game, was du mit Freunden in unter einer Stunde ein komplettes Match spielen kannst. Und da bin ich sold. Da bin ich ja. sofort dabei.
1: Ganz genau, das ist so wie man sich, ich vergleiche es immer mit der Partie Risiko damals als yeah. Brettspiel und das sowas wünsche ich mir, genauso wie man Civilization damals, klar man konnte das per E-Mail spielen und dann hat es halt Monate gedauert und das war irgendwie spannend, aber richtig gut war es einfach die Geschwindigkeit auf 20-fach mhm. sozusagen zu stellen und halt auch mal in zwei Stunden mit was fertig zu sein und wirklich eine, eine Conclusion zu haben, wer jetzt die,
0: die Welt beherrscht. Mhm. Star Trek was Infinite habe ich nicht ganz verstanden, ich dachte erst, man sieht halt so eine Enterprise und dann kam der Borg Cube ja. und dann äh, habe ich halt gedacht, okay, das ist wie ein neues, äh, keine Ahnung, neues Gedöns für Star Trek in, äh, Online, dieses äh, Free-to-Play online -Game Aber dann wäre halt. ja nicht von Paradox. Genau und dann habe ich aber gedacht so, hey, ne Moment mal, das ist ja, hey, das ist ja ein ganz anderes Studio und dann äh, stand nur dran, mehr Infos beim Picard Day der dann wohl bald folgt. Und du hast schon gesagt, Paradox, das deutet auf ein Strategiespiel hin. Das
1: also es gibt ja, also habe ich mir sagen lassen jetzt im Stream, wohl eine Star Trek Mod für Stellaris. Aber mhm. vielleicht ist das ja die offizielle Mod sozusagen dann. Also ein Stellaris. Ja, das ja geil. Okay, aber Star Trek Lizenz fände ich ja persönlich, mwah.
0: boah, da, da bin ich, boah, geil. Da bin ich ja völlig Völlig sold. Äh, man hat auch, auch vier
1: verschiedene, ähm, heißt das dann Rassen, ja, Im, im, also Völker, Völker, Völker des ja. äh, Universums gesehen auf dem Cover. Von daher wird das auch erstmal für den Anfang passen. Star Trek hat natürlich nicht so viele Völker wie jetzt Stellaris, mhm. aber denke ich mal, mehr als
0: genug. Das Studio Nimble Giant hat äh, Master of Orion gemacht, 2016. Also von ja, daher... Ähm, das war, fand
1: ich übrigens auch sehr gut.
0: Und bei IGN steht, äh, Star Trek Infinite is a new grand strategy game from Paradox. Also das ist äh, auf jeden Fall gesichert, dass es das ein großes Strategiespiel werden wird. Freue ich mich drauf. Also mit Star Trek endlich mal wieder äh, große, epische äh, strategische Schlachten und nicht dieses Online-Game, was, was für mich überhaupt nicht funktioniert.
1: Cool. Dann
0: kam eine neue Serie gesehen.
1: zu Twisted Metal. Und ich hätte oh ja, die wurde ja auch schon
0: angekündigt. Äh, Twisted Metal verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum man zu der Serie, wo man mit Autos und mit Messern und keine Ahnung irgendwie äh, Leute umfährt, warum man dazu eine Serie braucht, ja, check ich auch äh, warum nicht. das gegreenlightet wird. War sogar ein Hab ganz lustiger
1: verstanden. Trailer, aber ich, also ich, ja. So richtig habe ja. ich es auch nicht verstanden.
0: Die Lizenz war, glaube ich, äh, günstig zu haben, zusammen mit der Herr-der-Ringe-Lizenz.
1: <lacht> Gab es im Bande.
0: Ja. Äh, den Horrorclown kennt ihr wahrscheinlich. Also ich habe Twisted Metal nie groß gespielt. Ich war immer eher so Destruction Derby und äh, Carmageddon. Das mhm. waren so meine Spiele. Twisted Metal war so in der Ära auch, gell? so in der Zeit. Genau. So, so ein Ding. Ähm, aber diesen Horrorclown, also diesen etwas dickeren, beleibten Mann mit dieser Horror, eingefrästen Horrormaske, ich glaube, die habt ihr auch schon mal gesehen, was ich interessant fand, dass es ein Trailer zu einer Serie war, zu einem Videospiel, wo es hauptsächlich um Autos geht yeah. und, Will und, und, und Will Arnett hat äh, kurz gesagt, er wird diesen Clown synchronisieren, also man äh, wird ihn nur hören als Stimme, die Stimme von im Lego Batman und so und von ähm, Arrested Development kennt ihr natürlich hoffentlich und äh, es war schon lustig, es war schon interessant äh, zu sehen, aber man hat halt keine Autos gesehen und selbst in diesem Trailer haben sie die ganze Zeit gesagt, können wir nicht wieder zurück in die Autos? Also ich hätte schon zumindest einmal irgendwie gerne gesehen, wie diese Autos aussehen.
1: Ja, hätte ich auch gerne gesehen. Ich bin mal gespannt, ob äh, David Jeffy irgendwas damit zu tun haben will, aber wahrscheinlich eher hm. nicht. Der hat ja ursprünglich mal das Twisted Metal erfunden, bevor er dann ja. God of War gemacht hat. Von daher, äh, nee, ja. sieht nicht so aus, als hätte er mit irgendwas zu tun. Und, der, und der andere eh Fahrer alles.
0: war doch der neue Captain America, oder? Der mhm. Falcon, ja, ja, genau. Gut, äh, ja, das war es eigentlich schon fast. Also L Lysfanga Fanga war noch so ein Indie-Spiel, so von schräg oben, wo man irgendwie ja, so time Ja, war sehr weit hat. rausgezoomt mit PC, ja.
1: war also definitiv PC-Fokus. Ähm, mhm. Danach haben sie das Immortals of Avium nochmal gezeigt. <lacht> das das ist of was, immer, ja. wie, was auch so ein Hexen im Endeffekt äh, ist, so ein bisschen Bioshock-Vibes dabei hat, aber es wird kein Rollenspiel sein, das ist ein richtiger Shooter.
0: Äh, sehr, den Style fand überladen. ich
1: geil, genau, mhm. und dann war es aber super überladen, das Gameplay hat mich fast gar nicht abgeholt. Jetzt kann man natürlich auch immer nicht so richtig nachvollziehen, dieser eine Zauberspruch scheint dann die MP zu sein, man hat gesehen, mhm. es gibt verschiedene Statuseffekte und das dann über diesen das war schon fast so Diablo-esk dann äh, mit mm -hmm. den Lebenszeichen, Lebensbalken oben drüber. Äh, ich war irgendwie, bevor ich das Gameplay gesehen habe, war ich, war ich äh, überzeugt von dem. Mehr, davon mehr angetan System. davon. Ja.
0: Ja. ja, geht mir auch so. Und dann gab es eigentlich nur noch Fortnite, die neue Season, die dann so ein bisschen Indiana Jones-Flair reinbringt. Also man sieht, wie irgend so ein Inselstück wegbricht und darunter ist dann so ein freigelegter eingewachsener Tempel zu sehen, der so an so Inka-Azteken-Tempel erinnert, so ein Stufentempel und ja gut, war halt auch und so ein vorgerendertes Ding. Und Dinosaurier. Genau, auf dem man dann reiten kann. Es war so ein vorgerenderter Trailer, war jetzt nicht klar erkennbar, was das jetzt für Fortnite bedeutet, aber ich glaube, so wie immer halt, oder? So irgendwie ein paar neue Gameplay-Elemente. scheint eine komplett halt neue Map zu das sein dazu. natürlich ja. dann.
1: Ne? Das, ist eine, das ist schon sehr spannend. Keine für Ahnung. Für
0: Fortnite-Fans halt.
1: Genau, ja. für Fortnite-Spieler ist es dann ein großer großer Break und sie können sich da...
0: Ich fand, äh, aber apropos Break, Harder ich fand es so einen absoluten Bruch, dass da jetzt nicht, Indiana Jones kommt doch jetzt in die Kinos. Und dann hätte ich jetzt erwartet, dass da vielleicht auch Indie oder Lara Croft oder so als Ach, Skin kommen. Und dann, kam, und dann kam der What? Der Transformer?
1: Ja, Warum? dann kam... Ähm, Optimus Prime mitten Warum? im Tempel. Und das passt auch. Es gibt ein äh, PS2-Transformers-Game, was in dem gleichen Szenario startet. Daran habe ich die ganze ja. Zeit denken, direkt denken müssen. Äh, für mich hat das schon gepasst. War, war schon cool. Ich mag, ja, mag Transformers und für mich hat das auch da reingepasst.
0: Whatever. <lacht> Whatever. <lacht> fand, ich, fand ich sehr random, da dann aber einmal Wir beide Transformers müssen auch Fortnite
1: live on Stream zusammenspielen.
0: Nee, ich bin froh, dass meine Söhne aus dem Alltag jetzt rausgewachsen sind. Ah, ja, dann, dann hast du oft
1: auf. genug schon zugeguckt.
0: Ja, ja. Okay. Es ist ja, ist ja ein äh, gutes Spiel. Ich habe da gar ja. kein Problem mit. Es ist halt nur einfach nicht mehr mein Game, so meine Zielgruppe. Ich bin da nie reingekommen. So ein bisschen wie bei äh, bei vielen anderen Sachen. so, weißt. Ich habe auch nie Pokémon gespielt, weil ich da schon Magic gespielt habe, als Pokémon mhm. kam. Und deswegen bin ich auch nie in die Videospiele reingekommen, weil ich da gefühlt schon zu alt vor, für war. Und so ähnlich geht es mir mit Fortnite halt auch. Ja, Nun gut, gut. Und, dann kam noch, und dann kam eben noch das große Final-Fantasy-Ding, das hatten wir euch ja schon erzählt. Insgesamt, muss ich sagen, war ich auf äh, im Vergleich zu vielen anderen Shows, die Jeff Keighley schon gemacht hat, wo auch wirklich ein paar größere Highlights dabei waren, äh, fand ich es bis auf das allererste und das letzte und dann zwischendurch ein kleines Indie-Highlight. Sachen, die ich schon kannte, auf die ich mich freue, aber die ich jetzt dieser Show nicht anrechne, ja, so ja. Ähm, wenn man jetzt nur vom Neuheitenfaktor geht, und das verspricht ja so eine Show immer, fand ich es einer der wohl schwächsten E3-Präsentationen.
1: Ja. Würde ich mitgehen und gleichzeitig ist es halt so cool, weil man kann jetzt am einen Tag später Lies of P Demo spielen. Mhm. Äh, das Final Fantasy Rebirth ist vernünftig angekündigt. Äh, ich finde Sandland interessant. Man hat Alan Wake nochmal richtiges Gameplay gesehen. Äh, dieses Yes, Your Grace ist auf meine Liste gekommen. Also da, da sind das Pale World sieht super interessant aus. Da waren am Ende mehr Titel bei, als ich oft hatte, wenn ich eine Xbox-Pressekonferenz gesehen habe, zum mhm. Beispiel. Also, wo dann irgendwie Ge Gears of War, Halo und Forza gezeigt wurden und das alles auch schön und nett war. Aber da habe ich am Ende nicht so viel mitgenommen wie hier. Äh, aber nichtsdestotrotz hast du vollkommen recht. Äh, es war keine riesen, keine riesen, Show. Es war aber eine schöne Feier unseres
0: Hobbys. Ja, es war unterhaltsam auf jeden Fall. Es war, Und es war, war sehr
1: angenehm von der Stimmung, hatten wir ja genau. am Anfang gesagt, weil Jeff auch nicht so ah, so try-hard rüberkam, mm. sondern ein bisschen relaxer genau. war.
0: ja. Und nicht so hyped irgendwie, ja. Er hat auch diesmal nicht gesagt, äh, so greatest show ever und so. Manchmal hyped er das ganze Ding ja vorher auch so extrem oh. hoch auf Twitter. Und dann wäre es nämlich noch eine größere Enttäuschung gewesen. Ich finde, das hat er diesmal auch gespürt oder wohl richtig gefühlt, dass er im Vorfeld hier jetzt nicht die große Werbetrommel rühren muss, weil eben nicht das Stranding angekündigt wird oder sowas in der Art, ja. ja. Also so ein großes, äh, so ein großen Wurf war das jetzt auch nicht mit Final Fantasy. Es war ein sehr gutes, exklusives Ding, dass er das jetzt zeigen konnte. Aber es hat ja auch niemand vom Hocker gerät dass das kommt so ja, das war, ja
1: war ja bekannt genau das war, war ja klar das genau. Gameplay und das sah auch ja. und die Sequenzen sahen halt super aus was ich vermisst habe war Stormgate ich hoffe das kommt dann auf einer der anderen Sachen das ist dieses sozusagen Starcraft 3 von den Ex Blizzard Leuten mhm. ähm, äh, American Arcadia hatten sie letztes Jahr gezeigt das sah cool aus das war dieses Indie Game was so ein bisschen wie Truman Show ist mhm. ähm, und ja, ansonsten Nightingale habe ich noch sehr vermisst. Das ist so ein PvE, Open World Survival Crafting Spiel, haben es auch letztes Jahr gezeigt. Da sieht man gar nichts Neues mehr von. Wüsste ich gerne, was mit dem Projekt ist. Vielleicht taucht das ein oder andere halt nochmal auf, jetzt in den nächsten Tagen. Aber ja, mal, mal gucken. Hat dir irgendwas gefehlt, wo du, und City Skylines 2 hat natürlich gefehlt, eindeutig. Das
0: wäre
1: auch wahrscheinlich ganz nett Also geworden. mir hat Wet the Sexy Paradox Empire 2
0: gefehlt, <lacht> <lacht> als Ankündigung. Ähm, <lacht> 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 ich hätte erwartet vielleicht, dass wir sowas wie ein Elden Ring, Elden Ring DLC oder so, weil er hat ja auf der auf der Game Award Show wurde ja Elden Ring gezeigt, er hat ja ganz gute ganz guten Draht zu From Software, sowas hätte ich jetzt vielleicht erwartet, also irgendwas, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir GTA 6 oder sowas sehen, ja, das ist mhm. klar, ähm, nicht beim Summer Game Fest, das kommt dann vielleicht ähm, zu, zu Game Awards oder solche Geschichten. Vom Cyberpunk DLC hätte ich gerne noch ein bisschen Stimmt. was gesehen, das hätte ja. auch ganz gut gepasst, aber pff, nö, ansonsten, ich, hab da, ich bin da mit relativ geringen Erwartungen rein, ich dachte, ein großes Highlight abschluss wird es auf jeden Fall schon geben und von daher, ja, äh, Enttäuschung auf einem hohen Niveau, aber es war wirklich eine recht schwache Show, weil halt sehr viel Bekanntes schon dabei war. Äh, ja. Aber es ist ja nur der Anfang dieser E3. Ja? Man darf ja auch nicht vergessen, das ist jetzt ja nicht dieser eine Tag, an dem alles passiert, sondern wir haben ja noch ganz viel Shows und äh, Präsis vor uns. Und natürlich, warum soll Xbox jetzt da irgendwas Groß-Exklusives hingeben, wenn sie selber eine Show haben? Genauso mit Ubisoft und so weiter. Ich fand es schon erstaunlich, dass sie diese Prince of Persia-Geschichte abgegeben haben. Um, und von daher bin ich gespannt, was die nächsten Tage noch so passiert.
1: Ich freue mich extrem auf die Starfield-Präsentation mhm. und habe nach wie vor oh, ja. große Hoffnung, dass das Spiel vielleicht doch sehr viel besser wird, als das, was ich mir eigentlich fast schon vorstellen könnte. Was jetzt ja. halt
0: viele sagen, dass es so ein
1: bisschen ist wie No Man's Sky und ich das, ich, ich liebe No Man's Sky, aber ich brauche da halt kein zweites Spiel vor.
0: Genau, genau. <lacht> ich will dann schon auch ein Bethesda-Rollenspiel haben. Ja. Gut, also wir werden das äh, covern, so gut wie es geht. Äh, Xbox, Ubisoft auf jeden Fall. Ein paar kleinere Sachen werden wir auch noch mitnehmen und dann entsprechend dort einbinden, so wie ihr es die letzten Jahre von uns auch kennt. Also ich werde mir auf jeden Fall die Devolver-Spektakel-Show wieder angucken. Da habe ich immer großen Spaß dran. Mhm. Da, das wird, glaube ich, wieder sehr lustig. Die Ist Days das? of the Deaths, die laufen jetzt gerade, ähm, also von ähm, Double Fine und so, die haben auch immer eine ganz, ganz coole Indie-Show das läuft jetzt gerade, während wir podcasten, aber die werden wir auch noch nachholen und vielleicht so ein paar Highlights da rauspicken. Habe ich auch schon ein paar coole Sachen gehört bei uns im Discord, wo viele gesagt haben, oh, das gefällt mir direkt viel besser als die Jeff die show nice. Also bleibt dran, bleibt hier beim Podcast. Wie immer sind die E3-Folgen bei uns kostenlos und frei zu hören. Wenn ihr uns aber mehr hören wollt, dann unterstützt uns doch bitte auf patreon.com slash insertmoin oder auf steadyhq.com slash insertmoin. Da gibt es jeden Montag, Mittwoch und Freitag neue Folgen von dir, Michi, von mir, von der Anne, von Micha, von Nina und Gloria und Co. Und wir haben ja eh auch noch ganz viele begleitende ModeratorInnen dabei. Würden wir uns sehr freuen. Wir reden nicht nur während der E3 über Videospiele, sondern vor allem danach, auch wenn wir sie dann spielen. Und Baldur's Gate 3 schauen wir uns auf jeden Fall an.
1: Es ist eine wunderbare Zeit, um unser Hobby oh, zu ja.
0: feiern. Genau. Gut, ich gehe jetzt weiter. Ich muss dir äh, Zelda zu Ende spielen. Da planen wir auch genau, schon da den großen, großen Spoilercast Ja, wo wir wirklich über alles reden. Endlich mal wieder ein großes Nachschlag-Format, äh, äh, wo wir wirklich auch über alle Wendungen und Irrungen und äh, Story-Dinger reden und da passiert echt viel. Also ja. bin ich schon sehr gespannt drauf, das mit euch zu besprechen. Wir bleiben dran. Äh, viel Spaß weiterhin bei der Nicht-E3 und wir hören uns dann, was ist das nächste? Ich glaube, Xbox kommt als erstes, gell? Sonntag, ja. Genau. Genau. Also am Sonntag kommt jetzt ein Brunch. Da habe ich, äh, haben wir noch äh, gesprochen über die Ankündigung von der Apple äh, VR-Brille. Das hört ihr jetzt mhm. am Sonntag, weil am Sonntagnacht kommt dann die neue Show. Das heißt, am Montag und Co. geht es dann weiter mit den Recaps. Macht's gut und schlaft gut. Und du vor allem.
1: Bis dahin. Gut. Ciao. Tschüss.